0: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Готов поспорить, что вы сегодня с утра уже успели воспользоваться той технологией, о которой мы сегодня будем говорить. Это веб-браузеры. Это программы, через которые мы смотрим интернет. Это одни из самых больших и сложных программных проектов, созданных человечеством. В его разработке принимают участие тысячи людей и сотни компаний. Один из важных участников — это Яндекс. И этот эпизод мы сделали как раз с ним. На примере их продуктов мы продолжаем разбираться, как устроена IT.
1: Привет, меня зовут Роман Иванов. Я продукт менеджер в команде Яндекс браузера. Занимаюсь всякими исследовательскими проектами. Был ли интернет до браузеров? Да, интернет был до браузеров, до браузеров была почта, до браузеров были так называемый юзнет это ну, как форумы в современном интернете, это был чат IRC, интернет релей чат он тоже возник за несколько лет до
0: веба. Это 1800... 1800... 1985-1908 где-то, да?
1: Да-да-да, как-то угу. так. Собственно, World Wide Web, это 1991
0: Надо понимать,
1: чем именно веб, именно браузеры изменили эту картину драматически. Тем, что все это было... Настолько разрозненно ты должен был знать конкретный адрес конкретного сервера для того, чтобы подключиться к нему и там найти какие-то файлы. Откуда ты его мог узнать, только если тебе его кто-то расскажет? Не было никакого централизованного поиска, каталога, ничего. Все это начало появляться незадолго до появления World Wide Web. Но, конечно, именно вместе с вебом это стало вот именно доступным для самостоятельного изучения для погружения и для массового пользователя в конечном
0: итоге. Окей, okay. 91 первый год. Как появился веб-браузер? Какие задачи он решал? Где это все происходит? Все происходит в Европе. В девяносто первом году в ЦЕРНе
1: Тим Бернерс решил, что нужно выкладывать научные документы, а они ссылаются друг на друга, и придумал, как
0: ссылаться из одних документов в другие. То есть у ученых ЦЕРН это центр ядерных исследований, где как раз построен адронный коллайдер. И там один из ученых говорит, что это много у нас документов, нужно по ним искать. Или в чем была первичная задача. Ну, научные работы содержат ссылки
1: на другие научные работы. Вот было бы клево, подумал Тим, если бы можно было нажать и перейти к той работе, на которую ссылаются. Реально было бы удобно, на самом деле, классная идея. Так. Ну, и все. Из этого, значит, все выросло. То есть, в смысле, придуман был язык HTML, придуман там первый, сделан первый браузер Mosaic, который позволял такие документы открывать. Это сначала были просто документы, просто файл. Ты открываешь файл, но в нем есть ссылки. на другой файл, да. Ну, а дальше уже вся интерактивность, которая за пределами просто клика на ссылку, про то, что документ может быть сегодня один, а завтра по этому же адресу другой, или в зависимости от того, кто на него смотрит, это все, ну, начало развиваться постепенно, и какие-то, значит, веб-приложения поисковики и так далее появились уже несколько лет спустя.
0: Значит, изначально это была программа, которая умела открывать документы определенного формата, и в этих документах был какой-то способ задать ссылку на другой документ. И вот эта программа просто делала так, чтобы эта штука становилась крикабельной. То есть да, для нее можно да, было... Быть... Да, 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 Супер. В самой
1: первой версии не было поддержки картинок. Картинки появились чуть позже. В документ можно
0: стало через некоторое время вставить изображение среди текста. Представь. Окей. Вот у нас Тим Бёрнсли сделал первый браузер, когда сделал этот формат HTML придумал. Сейчас 2022 год. Вот за эти 30 лет что произошло? Какие были браузеры?
1: Да, этот браузер назывался Мозаик, Поскольку в целом тогда интернет был очень маленьким, то и пользователей у него очень было мало, и он был совершенно некоммерческий, и развивался он, я так понимаю, довольно медленно. Поэтому появилась коммерческая фирма Netscape, которая сделала Netscape-навигатор, который развивался быстро, успевал за развитием стандартов самых новых, неожиданных, например, языка программирования на клиенте. Угу, э, самых придумал. да. Угу. И фактически там к середине 90-х, или там второй половине 90-х, Netscape стал почти монополистом, стандартом де-факто. Это не устроило компанию Microsoft, которая такая, ха, что это такое? Тут Мы же делаем самую главную операционную систему, а тут какой-то интернет возник. Давайте попробуем что-нибудь тоже сделать. И они сделали интернет-эксплорер, который вставили по умолчанию в Windows, начиная с Windows То ли 95, то ли 98. Браузеры конкурировали между собой. Типа, я сделаю более крутой, я сделаю более крутой. Ну да, и, типа, каждый браузер была программа, которую надо скачать и установить к себе на компьютер. Для начала надо
0: купить. Были они платными, да, это правда. А компания Microsoft сказала, забирайте бесплатно, вот установили, купили Windows, в комплекте идет Internet Explorer. И тем самым они просто уничтожили рынок браузеров в принципе. Все так.
1: И это была первая браузерная война, которая была выиграна Microsoft за счет вот этой вот предустановки браузера в операционную систему, выиграна с довольно большим уроном для пользователей. Интернет-сворт стал доминирующим браузером. Он стал доминирующим браузером, и это привело к тому, что случился чуть ли не десятилетний застой в технологии. Он перестал развиваться, довольно логично. Выходили новые версии Windows и новая версия интернет-эксплорера тоже, но она почти не поддерживала каких-то новых и клевых штук, с помощью которых можно делать ну, сайты, интернет удобнее, проще и круче. И сначала от него начал довольно бодро откусывать Firefox во второй половине нулевых годов, и в конце нулевых годов компания Google выпустила свой браузер Chrome, который как за счет того, что это хороший продукт, так и за счет огромных усилий, вложенных Google в дистрибуцию этого браузера, начал
0: очень быстро расти. Что мы имеем сейчас? Какие сейчас есть браузеры?
1: Еще год назад я бы сказал, что есть три основных браузера, если говорить про мир. Значит, это, сказал бы я, Chrome, Safari и Firefox. К сожалению, Firefox падает по рыночной доли, и упал уже в достаточной степени, чтобы я не мог так сказать. Сейчас осталось два больших браузера. Это Chrome и Safari. 65
0: процентов Хрома, 20 процентов сафари по 4 у Firefox. Надо пояснить, Chrome — это браузер, который делает компания Google в основном, и Firefox принадлежит компании Mozilla Foundation, это типа независимая некоммерческая организация, которая пытается делать веб лучше. И сафари это браузер, который делает компания Apple, и он в айфонах и на macbook предустановлен. Да, все
1: так. А Firefox упал около 4%, у них мировая доля, и у Edge, это майкрософтовский браузер, тут теперь не интернет-эксплорер, теперь Microsoft Edge, вот, и дальше там Samsung, Opera, в общем, третий игрок, к сожалению, уходит, и это проблема, потому что мы можем, к сожалению, вернуться в ситуацию, когда есть движок монополист и развитие интернет-платформы от этого может пострадать, поэтому лично я буду очень рад, если Firefox продолжит свое существование еще долго, потому что он обеспечивает некоторую конкуренцию
0: между движками, а конкуренция — двигатель прогресса. Давай поговорим про то, из чего состоит браузер, потому что мы используем слово «движок», например, но не поясним, что это такое. Чтобы перейти к движкам, мы
1: сказали, что вот есть Chrome, Safari, Firefox, и дальше вот эти вот все остальные — это плеяда браузеров, созданных на базе открытого проекта Chromium. Это... Microsoft Edge, это Samsung Internet, это Опера, это Брейв, это Яндекс.Браузер, в конце концов. И вот, когда мы говорим, значит, про движок, тут надо понимать, что есть два значения у этого слова, что ли. Слово «движок» угу. может означать конкретно «движок рендеринга», да. то есть ту часть браузера, ту программу, которая превращает код в картинку, которая у вас на экране, в которую вы можете нажимать. Еще, словом, движок можно назвать в целом вот открытый проект Chromium, на базе которого сделаны те и другие, третьи и четвертые браузеры. Это, в общем, тоже движок. На движке Chromium, можно сказать. Но Просто...
0: включает в себя не только движок рендеринга, да. а еще много
1: всего Да-да-да, а много других компонентов. Какие это компоненты? Давайте попробуем перечислить, из чего вообще состоит браузер, Браузер состоит из... Ну, вот мы уже упомянули движок рендеринга. Так. Это важная часть, но которой недостаточно, чтобы сделать свой браузер. Более того, вот в хромиуме движок рендеринга называется Blink. У него есть отдельное свое имя. В Safari движок рендеринга называется WebKit. Вообще есть традиция у движкам рендеринга давать свои отдельные имена. У Firefox это Presto, ага. у Internet Explorer это был Trident. Значит, кроме него в браузере есть главный процесс. Это, собственно, то, что управляет всеми остальными процессами, что вызывает движок рендеринга, что... Такой сборщик, дирижер в оркестре. Все так. Какие еще инструменты в оркестре есть? Значит, есть важнейший инструмент – песочница. Песочница – это механизм ограничения прав у вспомогательных процессов. Главный процесс создает песочницы и запихивает в них все дочерние процессы, чтобы если в них какая-то проблема, какой-то баг, какой-то, значит, хакер нашел, как что-то взломать, проникнуть, чтобы он остался в пределах этой песочницы и не смог попасть к данным других процессов, к данным пользователя и вообще в операционную систему, чтобы в ней что-то, значит, сделать плохое туда,
0: какой-то внедрить код. То есть, если хакер сделал такую страницу, которая взломает браузер, по идее, он должен быть остаться ограниченным внутри этой песочницы. Да, значит, есть механизм
1: обмена сообщениями между главным процессом, вспомогательными и песочницей. И, собственно, вспомогательные процессы, которых довольно много разных. Вот про рендеринг мы уже поговорили. Это то, что вот отрисовывает тот код. Есть еще, например, сетевой процесс. В интернет ходит отдельный процесс. Это просто более эффективно, потому что не нужно останавливать, например, процесс отрисовки страницы для того, чтобы скачать какой-то дополнительный ресурс. Это делает другой процесс. Какие еще там могут быть процессы вспомогательные? Ну, например, декодеры видео и аудио файлов — это тоже отдельные процессы. ГПУ, то есть графический ускоритель процесса, который его использует, тоже
0: живет отдельно. Что должен сделать движок для того, чтобы текстовый файл, технический код, превратился в красивую картинку?
1: Предположим, браузер уже получил этот документ, этот текст, который ему надо... Перевести в то, что человек видит на экране. Значит, что делает браузер? Он начинает несколько параллельных процессов. Во-первых, он вот этот документ читает сразу с несколькими целями. Одна из целей – это построить так называемый дом, объектную модель документа. Это, ну, грубо говоря, дерево,
0: в котором написано, в какой элемент в какой вложен на языке компьютерщиков дерево означает просто структуру данных, в которых одни элементы вложены в другие, и внутри одного элемента может быть несколько элементов. Ну, типа, визуально это представляется реально, как дерево у тебя, типа, вот первый элемент, главный, самый большой элемент, это ствол дерева, и из него идут, отпочковываются ветки. Да, спасибо большое. Давай начнем с того, что есть вообще HTML-документ. Это типа то, с чего все начинается. Да. Те самые элементы, о которых
1: я сказал только что, они как раз записаны в виде HTML-тегов. Ну, вот, например, ссылка — это элемент. Или например, абзац или заголовок. Или кусочек текста выделен жирным, и вот вот это
0: выделение, оно тоже реализуется с помощью элемента. И это все внутрь друг друга вложено. Прямо внутри элемент абзац может быть элемент, слов выделенное жирным. Да. Кайф. Вот. Вот эта
1: вложенность элементов, ее нужно прочитать, распознать и собрать Формат. из этого дерево. Из текстового формата собрать уже такой, в память компьютера это уложить. Да, в памяти компьютера в виде дерева. Это вот один процесс, который идет, а параллельно этому идет процесс, так называемый, preload scanner. Как это?
0: А-а-а, мы ищем ссылки на внешние документы, которые
1: надо подгрузить. Точно. Дело в том, что HTML-документ зачастую, почти всегда содержится в себе ссылки на несколько разных видов внешних документов, без которых его невозможно правильно отобразить. Это таблицы стилей, которые... Ага объясняют, как нужно раскрасить или, там, показать вот эти вот... Что такое жирный, да, насколько он жирный. Или какой шрифт используется. Или какой шрифт используется. Значит, кроме таблиц стилей, собственно, есть шрифты. Хорошо, что ты их упомянул. Это тоже внешние файлы. Есть скрипты, программы на языке JavaScript, которые тоже... Добавляют интерактивность к этому сайту. Да, но они еще и могут вывести прямо в выход какой-то, значит, кусочек тоже элементов, поэтому скачать их и выполнить, это блокирующая часть процесса. То есть, ты должен их скачать и выполнить, и ты не можешь дальше строить дерево, объектную модель, пока не скачал все скрипты. О, Господи. А если скрипт сделан так, чтобы он не требовался для построения дерева, то его нужно пометить специальной пометкой, что окей, это ты можешь сейчас пропустить, скачать его чуть позже. Итак, сканер находит все эти ссылки и ставит задачу сетевой подсистеме их скачать. Да. Дальше, или даже параллельно с этим, вот эти вот те самые стили, о которых
0: я говорил, из них строится отдельное второе дерево. Сейчас, погоди, перед тем, как мы пойдем дальше, тут интересно, что получается, любая страница на сайте, это на самом деле такой корневой документ и куча других файликов, на которые ссылается этот корневой документ. можно представить себе это как целую папочку на диске, внутри которой много разных документов. Безусловно. Окей. Ты начал говорить про стили.
1: Да. Что такое стили? Вообще этот язык, на котором это пишется, называется CSS, это каскадная таблица стиля, этот CSS так вот на русский переводится. Каскадная, это значит, что тоже один стиль может наследовать от другого то, что в нем написано. Я не хочу погружаться в эти детали, это звучит сложновато. Но идея в том, что там тоже дерево, и это дерево другое. И построив это дерево,
0: и дерево элементов, и дерево стилей, дальше браузер соединяет эти два дерева в третье. Окей. Вот у нас есть дерево HTML, дом дерева, ты его сказал, и есть дерево стилей. Да, и они вместе соединяются в дерево рендеринга. А, это
1: элемент и плюс то, как его надо застилизовать. Точно. Хорошо. Значит, соединив их вот в это вот дерево рендеринга, браузер приступает к следующему этапу. Лейаут.
0: Лейаут. Расположение элементов, я бы так это назвал. Расположение
1: элементов, да. В этот момент браузер смотрит, на каком устройстве он запущен, какой там экран. Потому что этот этап требует уже расположения элементов конкретно под данный экран данного устройства. Ведь дело в том, что абсолютно одна и та же страница на экране мобильного телефона и на экране десктопа может выглядеть по-разному. В зависимости от размера
0: экрана, по-разному элементы будут расположены. Статья на компьютере будет широкая, ну, там, типа, как две ладони, а статья на телефоне не может быть такой широкой, потому что ладошка не влезает в, в экран телефона. Окей. И, значит, на этапе лаяута все
1: элементы представляются уже в виде прямоугольников, которые на холсте
0: вот этой страницы находят свое определенное место. А холст страницы — это такая ширина, это ширина твоего экрана или окна браузера, если это доска и очень длинная колбаса, да? Ну, которой...
1: настолько длинная, сколько элементов
0: есть, нужно, чтобы нужно туда расплавить.
1: поставить. Да, ага, да? окей. И, собственно, последний этап – это раскраска собственно, отрисовка. Каждого
0: элемента отдельно вот внутри своего прямоугольничка.
1: Да, каждый элемент согласно своему содержимому, которое есть в дом-дереве, и согласно своему стилю, согласно своему месту, которое было определено на этапе расположения, ага. уже отрисовывается,
0: Окей. изображается на экране. Вот мы построили два дерева, соединили их вместе, отрендерили, но ведь это получилась статичная страница. Да, Да, мы не сказали про самый, как бы, не то чтобы самый последний, а просто отдельный
1: этап, он уже не связан с отображением страницы, он связан с ее дальнейшей жизнью. Интерактивность, абсолютно. Ну, то есть вот этот вот дом, о котором мы говорили, объектная модель документа, вот это вот дерево, она же дальше живет, она живет все время существования страницы, и она может меняться. Собственно, скрипты, вот JavaScript, скрипт, о котором я говорил, он может ее изменять. Человек провел мышкой над страницей или проскролил страницу на экране своего мобильного телефона или нажал на кнопку, это все вызывает разные события, большое количество разных событий, некоторые из которых программист, создатель страницы
0: может обработать и изменить. То есть это можно вообще визуализировать как два независимых процесса. Один процесс — это отрендерить страницу, это значит из текстового формата перевести ее в визуальный, чтобы мы видели картинки, видео, и вот это все на экране, а второй процесс независимый. Это браузер запускает код на языке JavaScript, программы написанные на языке JavaScript, и они работают параллельно, но при этом вот эти программы могут изменять содержимое страницы. Все так. Вау. Поэтапно процесс понятен, а насколько сложен каждый из этих этапов? Чтобы написать движок браузера, который
1: вот занимается вот этими вот этапами, о которых мы сейчас говорили, нужно очень много усилий, потому что код всех частей страницы может быть написан с довольно большого количества разными ошибками. Ну, вот представим себе просто про HTML, если говорить про HTML, там элементы должны быть вложены друг в друга. А что произойдет, если ты как бы вложишь с перекрытием, если ты не закроешь один элемент, откроешь другой, а потом закроешь первый, а потом закроешь второй. Мы так не договаривались. Мы так не договаривались, а браузер должен как-то определенным образом себя в этой ситуации повести. Он не должен сломаться. У него это получается, потому что движок сделан так, чтобы... Ну, вот тот же рендеринг движок и движок JavaScript'а сделаны так, чтобы допускать Довольно большое количество возможных ну, послаблений. Нельзя сделать так, что типа в этой ситуации он откажется страницу показывать. В смысле, можно так сделать. Первые браузеры так и были устроены. Например, там какой-нибудь интернет-эксплорер версии 1 примерно так и работал. Но, конечно, пользователь будет недоволен. Он хочет увидеть страницу, пусть и не в идеальном виде, раз уж ее разработчик оказался таким криворуким. Но как-то увидеть. Поэтому нужно тут, значит, во-первых, спокойно относиться к возможным неточностям разработчиков. Нужно при этом поддерживать стандарты. Ведь все эти языки, HTML, CSS, JavaScript и так далее, они все стандартизированы. Эти стандарты с каждым днем развиваются. С каждым днем появляются
0: дополнения к этим стандартам, улучшения, какие-то новые возможности. То есть это надо специально что-то сделать для того, чтобы принимать на вход не только хорошие сайты, но еще и... Ну,
1: конечно, если у тебя есть жесткая спецификация, вот этот элемент может быть только вложен в этот элемент, а если он в него не вложен, то и он не считается, и его просто игнорируем. Программу, которая интерпретирует вот такой код, написать существенно проще, чем программу, которая спокойно относится
0: к не только шагу влево, шагу вправо, а просто к состоянию на голове. Мы с тобой обсуждали, что браузеров разных много, но при этом они все имеют один общий движок. Ну, не совсем ну, многие. один. Да, многие имеют общий Почему? движок, это правда. Написать движок
1: браузера непросто. Компания Mozilla решила написать новый движок, а. не вот Presto, который используется в Firefox всю дорогу, ага. а новый, называется Servo. Так. Они писали его 6, по-моему, лет. Ничего себе. После чего... Признали, что для того, чтобы он полноценно работал, нужно вложить еще лет 6-8. Еще столько же получилось. И, и Просто перестали это делать? Просто перестали это делать.
0: Офигеть. А это эксперты, это люди, которые умеют разработать
1: веб-браузеры. Я бы даже сказал, знаешь, что в 21 веке новых полноценных браузерных вот именно рендеринг-движков, по-моему, написано 0. Все идет из 20-го. Офигеть. У меня прям мурашки по коже, потому что есть (сínt) немного проектов, которые такого объема. Сложность возникает именно тогда, когда у тебя бесконечное разнообразие. Точно так же с браузерами. Если бы браузеру нужно было отображать одну конкретную страницу, вообще ничего не стоит его написать. Но если он должен отображать бесконечное количество разнообразного кода, который написан
0: самыми разными людьми за 30 лет... Невообразимо сложная большая задача. Давай... Еще как-то четко проговорим, сколько сейчас разных движков-браузеров есть на свете.
1: Не, ну, слушай, наверняка есть какое-то большое количество движков-браузеров, которые не используются в реальной жизни. Нормальных, популярных. Да, но вот если говорить про популярные рендеринг-движки, то сейчас их три. Это WebKit, который использует Safari, это Blink, который использует Chrome, и хромиум-браузеры, и это Presto, который использует Firefox. У Microsoft был свой движок, и они от него отказались,
0: тоже перешли на хромиум, на Blink. То есть, если говорить там именами компании, то это движок, который разрабатывает в основном компания Apple, есть движок, который в основном разрабатывает компания Google, и есть движок, который в основном разрабатывает Mozilla.
1: Ну да, но надо понимать, что все три движка открытые, в смысле, это открытый исходный код, это открытый проект, и ты можешь пойти и что-то там изменить и прислать свой патч свое изменение, на рассмотрение команде, которая ведет этот движок, и тем самым
0: его улучшить. Вот с этого момента поподробнее. Вот, например, движок Chromium, который в основе браузера Google Chrome, насколько его разрабатывает Google, насколько другие компании? Потому что я слышу, что там не один Google.
1: Там, конечно, не один Google. Там, кроме Google и Яндекса, который тоже один из топовых контрибьюторов в проект Chromium. Ничего себе. Его развивают еще ребята из Microsoft, которые делают... Свой браузер. Свой свой Edge и то, тоже, значит, вносят свои изменения в общий код из Оперы, которая делает свой браузер и вносит свои изменения в общий код из браузера Brave, из компании Samsung, Never. Если смотреть на количество, значит, там, изменений, которые делает Яндекс, то Яндекс на, там, типа, пятом, седьмом, восьмом, ну, короче, в первые десятки компаний, которые вносят изменения в открытый проект Хромиум.
0: Мы сейчас определили, что браузер это, типа, одна из сложнейших штук, которую сделали программисты, может быть, за всю историю развития IT. Почему они делаются опенсорсами. Почему Google типа, не держит у себя в закрытом коде? Зачем он делится этим со всем миром?
1: Бывает так, что там к нам кто-нибудь в интернете обращается, говорит, ну вы там Яндекс просто взяли то, что Google сделал. Google тоже не сам написал движок своего браузера. Дело в том, что когда браузер Chrome появился, его рендеринг-движком был WebKit. Они не сделали свой рендеринг-движок, они взяли WebKit, который делал Safari. И он был опенсорсным. И
0: он был опенсорсным. Ничего себе, я не знал, что Google... То есть я успел забыть уже, что Chrome использовал. Более То того,
1: использовал. Хоть, как бы, компания Apple тоже не сама сделала движок WebKit. Так. Она взяла открытый проект KHTML, который был в Linux. Да, который сделал проект KDE в Linux. И сделал его в 99-м году. То есть, Обалдеть. понимаешь, этот движок возник в 99-м году как чисто опенсорсный проект. И потом постепенно эволюционировал в веб Ну, Apple взяла на его основе, сделала веб Потом Google взял Веб-кит в свой браузер, потом начал его менять в сторону, которая была немножко несовместима с тем, как видела это Apple, и поэтому им пришлось его форкнуть, То есть, есть такое такое. Да, сделать как бы копию, которую назвать своим именем, которая начать начинает развивать. Да, и которая начинает начать развивать по-своему, и которая начала расти в другую сторону. И так возник Blink, который вот в хроме отвечает за, за
0: рынок его историю да, через он, он там брат. несколько поколений, до K-HTML, который был разработан в линуксовой команде, ну, в команде KDE, опенсорсно. Да?
1: Обалдеть. Но, на самом деле, я же не недоответил на вопрос, почему open опенсорсный, потому что, ну, в принципе, можно было рендеринг-движок оставить опенсорсным, все остальное сделать закрытым, или даже, может быть, можно было форкнуть, и я не помню, какая там лицензия, но, по-моему, она позволяет закрытие исходников, можно было бы исходники закрыть, но этого не было сделано, потому что каждый создатель движка видит свою миссию в том, чтобы развивать веб-платформу в целом, а развивать веб-платформу в целом, делая движок закрытым, труднее гораздо, потому что к тебе не могут прийти и помочь. Как ты видел, как я перечислял огромное количество компаний со всего мира, угу. работает над хромиумом, например? И, конечно, развитие в этом месте было бы гораздо более медленным. Это то, что мы видели у Microsoft. У Microsoft был закрытый движок с закрытым исходным Котрайтенд, кодом. Да. Был у оперы был собственный скоро. движок, угу. который был тоже с закрытым исходным кодом, и который тоже не выдержал ну, собственно, гонки развития веб-технологий, просто потому что одной компании в одиночку трудно развивать движок, просто это это прямо действительно сложно. Сложно, видишь, даже не написать с нуля свой движок, а развивать движок в одиночку компании, даже довольно большой, даже такой, как Microsoft, в одиночку трудно.
0: Ну, конечно, вообще тот факт, что Microsoft отказался от своего собственного движка, это показывает, насколько это сложно, насколько это огромная задача, что даже Microsoft не вытянул. А над движком WebKit, который используется в Apple, Safari, тоже работает много компании или, или один Apple?
1: Смотри, у каждого source проекта есть тот, кто им управляет, ага. и те, кто свои изменения предлагают. Управляет проектом, там, блин, Chromium, компания Google, и она не возьмет, изменения, патчи от сторонних компаний, если они не согласуются с тем, как она представляет себе развитие. И точно так же с проектом WebKit Apple управляет этим проектом и не возьмет изменения, если они не согласуются с ее видением. При этом, по-моему, над WebKit работает меньшее количество компаний. Тут надо понимать, что вот WebKit открыт как бы только, собственно, рендеринг-движок, а в проекте Chromium открыт весь браузер. Вся вот эта что мы описывали, мы говорили, Да, весь этот оркестр, там он открыт весь. И поэтому, если ты хочешь с нуля делать свой браузер, тебе либо надо взять только рендеринг-движок ага. и нарисовать всю остальную сову вокруг этого овала, либо все-таки брать не веб а брать хромиум, в котором вся сова нарисована, и дальше ты можешь этой сове уже сделать такое оперение, или не только оперение, какое тебе хочется.
0: Ты, на самом деле, ответил на мой заданный вопрос, почему выбрали Chromium.
1: Смотри, когда мы выбирали, у нас были два варианта. Мы могли выбрать Chromium и могли выбрать Firefox. Firefox тоже позволяет, он тоже полностью а, он открытый. Тоже открытый, его ага. тоже можно взять и типа как угодно изменить. Изменив название, ты можешь сделать производный браузер на базе Firefox. Но выбрали мы Chromium, потому что он просто тогда уже был более модульным, более легко развиваемым. Интерфейс было проще менять и адаптировать, И он быстрее работал. Мы серьезно тогда к выбору подошли, гоняли разные тесты, смотрели. В общем, выбрали хромиум, ну и
0: не жалеем об этом. Кажется, выбор был правильным. Какой процент, типа, движок — это 50% кода от всего браузера, или там 20, или 30? Как это устроено?
1: Ой, слушай, я боюсь соврать. Мне кажется, что это что-то в районе там процентов 15 кода. То есть он не такой большой по сравнению. Не такой большой. То есть обвязка вокруг движка рендеринга гораздо больше, чем сам движок. Ну да, но посмотри. Вот, например, браузеры современные умеют показывать файлы в формате PDF. И это достигается не с помощью какой-то сторонней программы, которая отдельно, значит, установлено типа Adobe Reader, а с помощью прямо тоже open куска, который является частью этого браузера, Отде- отдельной как, как бы, папкой, отдельный проект, отдельный модуль, ну, который занимается рендерингом PDF файлов, Но который тоже часть браузера. Когда мы только начинали, никаких этих опенсорсных PDF-ридеров не было. И нам приходилось за деньги лицензировать библиотеку компании Foxit. Впоследствии их код стал опенсорсным и стал основой для проекта PDF, который вот сейчас в Chromium отвечает за отображение PDF. Большая часть того, что Яндекс апстримит вот, ага. отправляет, это как раз изменения в этом PDF. Потому что, ну, например, там мы научили его отображать PDF-файлы по мере загрузки. Достаточно, чтобы скачалась первая страничка pdf чтобы можно было ее уже показать. Спасибо большое,
0: ребята. Это для меня очень удобно, когда большой PDF, и ты его начинаешь Раньше тебе
1: приходилось сидеть и ждать, пока сгрузятся все 200 мегабайт. И там много таких, значит, изменений. Там сделали в этом PDF-е под систему, которая позволяет дозапрашивать данные по мере того, как они нужны. То есть тебе даже вообще не обязательно все эти 200 мегабайт скачивать. Ты скачал сколько-то, пока Пользователь он браузер скачал. Сколько ты показал пользователю?
0: Если пользователь перейдет к 38 странице, окей, да запросим с
1: 37 по 40.
0: Ща, погоди, Рома, получается, что ты сделал эти изменения для Яндекс браузера а я ими сейчас пользуюсь в браузере Google Chrome. Все верно. Вот это коллаборация. Так работают э, open проекты, да. Давай вот сейчас поговорим про Яндекс Браузер прицельно. В каком году вы начали работать над браузером? Начали мы работать над браузером в 2011 году. Я пришел в команду браузера
1: ровно за год до того, как мы его выпустили. В 2012 году вышла первая версия. У истоков браузера стоял в частности Илья Сигалович. Илья Сигалович это сооснователь компании Яндекс. У меня есть письмо от Ильи от, по-моему, ноября 11 года, в котором он, почитав там мой документ, что я предлагаю делать в браузере другие документы, подумав, написал просто письмо про разные вещи, которые можно было бы сделать в браузере будущего, в браузере Яндекса. И в этом письме настолько пункты визионерские, что ли, что понятно, что в первой версии не было почти ничего из этих пунктов, может быть, там, не знаю, два-три пункта. А потом мы там забыли уже про этот документ, потом я его нашел, нам года три назад перечитал, оказалось, что мы где-то процентов, может быть, 70 или там 65 процентов того, что там было написано, уже сделали. Конечно, мы делали не только то, что написано в этом документе, мы придумывали что-то совершенно другое, просто сам факт того, что написано 10 лет назад 11 лет
0: назад письмо войти до сих пор актуально. Это о чем то говорит. Да. Вот вы решили делать свой браузер, провели исследование, выбрали движок Chromium. Ты сказал, что движок рендеринга это примерно 15 процентов. Остальная обвязка еще сколько-то. Сколько вам еще осталось написать? Вот если взять Яндекс браузер сейчас и то, что вы взяли из проекта Chromium. Яндекс браузер это 12 с половиной миллионов строк кода, которые
1: написаны. Нами и которые мы каждые несколько недель мержим с новой версией хромиума, прилагаем к тем 40 миллионам строк кода, которые приехали в новой версии
0: браузера. Опенсорсные, которые хромим.
1: Опенсорсные, uh-huh. да. И должны разрешить все противоречия между изменениями, которые сделали все остальные авторы и теми строками, которые написаны у нас.
0: Адская работа. Адская работа. Я не представляю. <laughs> чтобы вы понимали, такой мерзь довольно большого проекта, это может быть там на месяц затянуться в обычной разработке. Я так понимаю, какие специальные приемы используют для того, чтобы ваши изменения были минимально конф... Ну, типа...
1: Чтобы... Да, мы, конечно, Конечно, у нас есть там метрика конфликт-скор, которую, ага. значит, ну, в смысле, процент конфликтности, сколько ага. на, Ваш на, код, д- наш код именно меняет строки оригинального кода, а не добавляет И ним. ваша цель, чтобы добавлять, а не менять, Да, Да, что... да, да. Вот. Но, тем не менее, это все равно, понятно, это гигантская работа, которую необходимо делать все время, ни на секунду не останавливаясь, потому что иначе ты отстанешь по версиям, у тебя движок станет устаревший, сайты будут ругаться, что, что это вы ко мне из устаревшего браузера ходите, ну и все, и ты пропал.
0: Какой функционал вы добавляете поверх, то есть что вы меняете в Chromium?
1: Очень много всего у нас сделано, помимо того, что есть в Chromium, это, наверное, можно разбить на несколько больших групп, чтобы не хвататься так за отдельную какую-то фичу по очереди. Во-первых, значит, совершенно другой дизайн. У нас браузер почти во всех элементах, выглядит иначе, чем хромиум. К примеру, в мобильном браузере у нас с самого первого дня его существования поисковая строка, адресная строка находится внизу экрана. А а еще там три года назад у всех остальных браузеров она была наверху. Еще год назад у всех остальных браузеров она была наверху. Вот в свежем сафари в сентябре, собственно, она пришла вниз экрана, и все такие, о, так это же точно, это же удобнее, когда внизу идея. экрана пальцем-то тянутся ближе. Хорошая идея, да. Вот, у нас, у нас это было испокон веков. Вот, значит, дизайн. Например, вот когда хром отказался от тр- трапециевидных вкладок, у них там три года назад вкладки были в десктопе в виде трапеции, таких, да. значит, со скошенными углами, мы решили, что надо дать пользователям выбор, и сдали на выбор возможность выбирать форму вкладок между трапециевидными... Между uh-huh. скругленными, между <с прямоугольными. Кто
0: выбирает вообще форму вкладок?
1: А у нас этот вопрос: прямо есть в этапе, когда при установке ты можешь прямо выбрать форму вкладок, сразу же стандартный браузер. Разнообразные выбирают, и трапециевидные выбирают в том числе. И у нас, например, есть левая панель в десктопном браузере. Это такая, значит, ну, панель, которую можно включить или выключить, или сделать, чтобы она появлялась при подведении мыши к левому краю экрана, на которой собраны полезные инструменты. Там управление музыкой, скриншотилка, список вкладок с поиском по ним, там история, закладки, вот это все. Это, говоря про дизайн. То есть вы вносите много изменений в интерфейс браузера. то, как он он выглядит. Да. Окей. То, как он выглядит и то, как он ведет себя. Значит, вторая большая тема – это защита. Разнообразные штуки, которые связаны с тем, чтобы защитить пользователя от опасностей, которые могут его в интернете подстерегать. Например? Ну, например, понятно, антивирусные проверки файлов и страниц. Они у нас свои, не такие, как у других ребят, и ориентированные на те угрозы, которые в первую очередь возникают в Рунете.
0: У нас был эпизод как раз недавно с Касперскими, он как раз рассказывал, что на разных рынках разные угрозы, поэтому логично тем инструментом, Абсолютно. Есть, тебя.
1: например, такой большой пример, как защита от мобильных подписок. Это что такое? В России, я не знаю, насколько это для России уникально, я знаю, что это начали экспортировать в какой-то момент в другие страны. Есть такая штука, мобильные подписки. Это когда ты заходишь с мобильного телефона, или, в общем, когда ты соединен с интернетом через мобильного оператора, он точно знает твой номер телефона, ты просто заходишь на страницу, там кнопка, под кнопкой подписано. Если ты на эту кнопку нажимаешь, что ты подписываешься на услугу мобильного оператора такой-то и начинаешь платить 50
0: рублей в день. Никаких смс, никаких подтверждений, просто да. нажми на кнопку. Да. Через какие круги ада нужно пройти, чтобы мобильный оператор тебе такое разрешил сделать.
1: При этом есть огромное количество серой черных ребят, которым оператор это сделать разрешил. Вот. Ну, и да, и выглядит это так, что ты что-нибудь там заходишь в интернет, находишь какой-нибудь сайт, на котором ты можешь якобы скачать книжку или посмотреть видео, нажимаешь на «хочу это видео посмотреть», тебе загружается страница, на которой плеер и кнопка «play». Что ты делаешь? Конечно, ты нажимаешь на кнопку «play». И не читаешь мелкий текст под ним, где подписан, нажимая на
0: кнопку play, ты вы соглашаетесь с тем, что с вас каждый месяц будут списывать 100 рублей. Каждый день, каждый день, отлично вообще. Понимая мобильных операторов. Так, вот. И И что вы с этим делаете?
1: А мы показываем страницу предупреждения.
0: Логично. Просто на
1: попытке зайти на ту страницу, на которой элемент умеет списывать деньги, мы показываем тебе полноэкранное предупреждение, что дальше вам предложат мобильную подписку. Если вы не хотели туда попасть, нажмите вот сюда. А если хотели, нажмите продолжить. То есть это не то, что мы не говорим, что там обязательно мошенники. Это же может быть и легитимная функция. Мы просто предупреждаем. Защита от майнинга, защита от трекеров. Вот тут тоже есть такая интересная история. Сейчас все браузеры борются с сторонними куками. Сейчас, что такое сторонние куки? Это способ связывать твое поведение на одном сайте и на другом сайте. Если на обоих этих сайтах стоит код, сторонний код... Общий какой-то трекер. Общий трекер, да, то он может понять, что тот, кто ходит по этому сайту, и тот, кто ходит по тому сайту в разное время, это один и тот же человек. Это и есть трекинг.
0: Говоря проще, создатель порно сайта может поставить код от Фейсбука и после этого Facebook будет видеть, что я заходил на сайт тоже.
1: Даже не это самое проблематичное использование такого трекинга. Например, трекинг может использоваться для следующего. Представь, ты заходишь на сайт какой-нибудь там по продаже квартир, так. на сайт новостройки зашел, походил по нему, ничего тебя не заинтересовало, ты закрыл вкладку, и через минуту у тебя звонит телефон, <звук> и там как к тебе обращается менеджер по продаже именно этих новостроек со словами. Вот вы у нас <звук> смотрели на сайте новостройки Давайте я вам расскажу, что у нас за квартиры прикольные. Рома, как это вообще работает? А так, что там на сайте этой новостройки стоит код. Сторонний код, который также стоит на каком-то из сайтов, на котором ты вводил свой номер телефона. Например, интернет-магазин, в котором ты что-то покупал.
0: Охренеть.
1: Это реально так работает сейчас? Это реально так работало, пока браузеры не начали бороться с трекингом. И вот, значит, Safari сделал ITP-технологию, Intelligent-трекинг. трекинг протекшн. Firefox сделал свою. Мы сделали свою. У нас несколько разные подходы у всех. Наш подход про то, что пользователю нужно показывать трекеры, которые его пытаются отслеживать, и давать ему по каждому из них принять решение, если он хочет. Вот этому трекеру разрешаю везде, этому не разрешаю нигде. А из из коробки по умолчанию по дефолту не давать отслеживать тебя тем трекерам, на сайте которых ты не был. Если ты был на Фейсбуке, Facebook тебя может отслеживать, пока ты ему сам это не запрещен. А если ты... Ну, очевидно, на сайте вот этих вот черных ребят, которые твой телефон перепродают новостройщикам, ты не был никогда, и поэтому им отслеживать тебя нельзя. Хорошо. Значит, интерфейс, безопасность. Что еще? Голосовой помощник. Это Алиса. Это Алиса. Мы были, наверное, первым браузером, который встроил голосовой помощник именно в браузер. У Microsoft Картана была частью Edge э, раньше, но она не была там как голосовой помощник. Она была там как слой, который подсказывает тебе что-то, как подсказчик, не голосом. А мы встроили просто голосовой помощник в браузер, и у нас, э, Алиса, есть и в приложении Яндекс, и в Яндекс браузере. Ну, во-первых, это просто работает как голосовой способ задания запросов в поиске, uh-huh. но также ты можешь с ней поговорить обо всем, о чем, о чем угодно, и о чем она умеет. Она умеет как-то специально управлять браузером? Специально управление браузером особо мы не делали, потому что мы видим, что нет на это запроса. Но... А Алиса может использоваться как простой способ включения каких-то функций. Это не совсем управление браузером, ну вот, например, у нас и в приложении Яндекс и в браузере есть ООН, автоматический определитель номера, возможность научить операционную систему, показывать тебе операционную систему твоего телефона, ну, то есть iOS или Android, показывать тебе, звонит тебе мошенник или нет. Самый простой способ включить ООН, это сказать, Алиса, включи ООН. Просто вот зашел в браузер или в ПП, то есть поисковое приложение Яндекс Нажал на фиолетовую кнопку вызова Алисы и сказал, Алиса, включай ООН. Она тебе объяснит, как это сделать. Это очень просто запомните, это очень хорошо работает в этом смысле, что можно пользователям рассказывать это именно так. Угу. Окей, голосовой
0: помощник. Еще?
1: Много небольших улучшений, многие из которых уникальны в том смысле, что они предназначены для нашего рынка, и никто больше их сделать не сможет. Просто потому, что нет такой проблемы... Американском на американском рынке. Ага. Например, вот в умной адресе... В строке можно вводить адреса сайтов. Несмотря на раскладку, ты можешь О, нажать гай. на мягкий знак, и тебе подскажут именно твою почту, которой ты пользуешься. Там, Mail.Yandex.ru или Mail.ru или еще какой-нибудь mail, потому что мягкий знак и буква М находятся на одной и той же кнопке. Обалденно. Такое не сделают в Гугле или в Microsoft, потому что у них нет проблемы двух раскладок. Поиск по странице с учетом морфологии русского языка. Кто тебе сделает, О, кроме да Яндекса? Да ладно, серьезно, Абсолютно. что ли? То есть
0: в Яндекс браузере можно сказать Command F или там поиск, включить по странице, и он будет искать с учетом русской морфологии? Да. Обалдеть.
1: Так. Проверка русской орфографии под Windows на Mac нет, а под Windows мы сделали собственную абсолютно со своей библиотекой, которая работает гораздо быстрее и гораздо большую полноту имеет, чем та, которая есть в коробке из в хроме. Есть какие-то улучшения, вот эти вот, как бы я сказал, вот эта третья часть, это много разных улучшений, не только, значит, заточенные на наш рынок. Ну, например, у нас есть такая штука автовынос видео. Ты включил видео в десктопном браузере, ну, кстати, в мобильном тоже. Включил видео, смотришь видео со звуком. Но решил переключить вкладку. То видео, которое ты смотришь, автоматом выскочит в маленькое окошко в правый нижний угол экрана. На первый взгляд это звучит страшновато. Ну, типа, я же же переключил вкладку, почему меня преследует видео? Но на самом деле это настолько бесшовно и удобно работает, что пользователи не возмущаются вообще. Они довольны, что оно само выскакивает. У других браузеров автовыноса нет ни у кого. Сама возможность выноса есть. Сама возможность выноса есть. Она появилась у большинства позже, чем у нас. Но автовыноса нету а на самом деле это очень удобно у нас есть расширение на андроиде ни одного другого браузера кроме Firefox поддержки расширений в мобильном браузере нет. А у нас примерно любые расширения,
0: ага. подходящие для Хрома. Слушай, надо пояснить, расширения — это маленькие программки, которые можно установить в добавок к браузеру, внутри браузера, и они будут там расширять функционал. Например...
1: Ну, например, смотри, вот такой пример. Все же, наверное, пользовались хотя бы раз в жизни Zoom. Ты заходишь по ссылке, у тебя открывается страничка, единственная задача которой — это запустить Zoom с вот этой конкретной конференции. Эта страничка остается у тебя открытой и ну, мешает тебе. Есть расширение которое автоматом через несколько секунд эту страницу само закрывает. Идеальный пример расширения – маленькая программа, которая делает что-то полезное внутри браузера. И при этом очевидно, что не это не должно быть функцией самого браузера. Таких функций может быть миллионы, и они не нужны всем. Они нужны только тем людям, которые часто пользуются зумом. Хорошо. Есть еще что-нибудь? Ну, давай, про перевод. У нас есть перевод страниц, у нас есть перевод фраз. Это, в общем... Не фокус, это есть у многих других ребят, но мы в прошлом году сделали перевод картинок и перевод видео, и этого в браузере нет ни у кого. Как работает перевод видео Ну, для пользователя? Перевод видео работает следующим образом. Пользователь заходит на страничку, на которой есть видео, это может быть эмбет из Ютьюба или страничка видеохостинга, и там появляется рядом с видео или над ним кнопочка перевести в процессе его проигрывания или сразу до проигрывания. Ты ее нажимаешь, и через несколько секунд, в крайнем случае минуту, видео начинает звучать на русском языке. Звучать? Это даже не субтитры, а прямо... Звучать. Охренеть. Мужской голос переводится мужским голосом, женский Голос переводится женским голосом. Себе. Это работает не только с английским языком. Сейчас у нас, по-моему, пять языков: французский, испанский, немецкий, mm-hmm. английский или четыре, я не помню mm-hmm. точно. Но ну, мы добавляем просто со временем добавляем и расширяем. И вы там используете как раз свои технологии перевода, которые у вас уже есть давно. Ну да, то есть там mm-hmm. под капотом там происходит следующее: там звуковая дорожка этого видео скачивается с серверами распозна... Яндекса, С серверами Яндекса распознается, переводится, переводится, озвучивается
0: и отправляется Полученный файл пересылается полностью да. обратно компьютер
1: при этом ты понимаешь вроде бы звучит так что все кирпичики этой технологии в принципе есть но на самом деле чтобы соединить эти кирпичики в нечто совместно работающее нужно довольно много сделать работы которая вообще на первый взгляд не очевидна например распознавание речи обычная оно распознает слова, последовательность слов. Так. Они не разбиты на предложения. Если ага. ты попробуешь это перевести, у тебя получится просто каша, мешанина. А, точек нет. Нету точек, запятых, так. ничего. То есть ты не знаешь, где граница ага, предложений. Ага, ага. Поэтому нам нужно к нашему распознавателю речи докрутить ту штуку, которая разобьет это на предложение, ага. докрутить вторую штуку, которая распознает какой это голос, и его признаки <связать> сохранит вот вместе с этим, чтобы потом озвучивать <связать> соответствующим голосом. Вообще там, конечно, если начать фантазировать, там может быть очень много всего, потому что ты можешь также распознать эмоцию, с которой это говорится. Ну, это сейчас пока еще не ты можешь распознать акцент, с которым это говорится. Ты можешь этого пока нет, я фантазирую. Ты можешь скопировать голос. Черт возьми, представь себе, Брюса Уиллиса переводит Брюс Уиллис на русский язык.
0: И у вас, в принципе, есть под это уже все подготовлено. У нас много идей, мы стараемся реализовывать самые клевые из них. Знаешь, ты сейчас перечислил функции, и мне становится понятно, куда ушло 12 миллионов строк кода. Я вот, как бы восхищаюсь, восхищаюсь, а человеку посторонним может показаться, что типа ну сколько-то миллион, какая хрен разница? Типа, это же чиселки на компьютере. Чтобы вы понимали, операционная система Windows NT, которая. там в 96 году сделали, но это Windows полноценный, она была чуть больше 10 миллионов строк-кода. Весь Android, это, мне кажется, информация там несколько лет недавности, это примерно 15 миллионов строк-кода. Самолет F-35 американский, это 20 миллионов строк-кода. Office 20 миллионов строк-кода. Windows 2000 30 миллионов строк-кода. То есть это просто огромный проект зачем в Яндексу свой браузер? То есть мы сейчас обсудили, что это такое, как он работает, а зачем вы это сделали? Во-первых, это, конечно, нельзя про это не сказать, и это на первом
1: месте, это э, возможность продвигать свой поиск. Мы должны были сделать свой браузер, чтобы распространять его, чтобы распространять свой поиск. Ты
0: имеешь в виду, что ты устанавливаешь браузер, и там есть адресная строка которая сейчас уже стала де-факто строкой поиска. Ты вот туда что вобьешь, дальше открывается сразу поисковик. Все так. И вот стандартный поисковик, который открывается в случае установки Google Chrome, это Google. Все так. так. И вот это является опасностью для Яндекс поиска.
1: Да. И мы
0: говорили, что в мире у
1: Chrome 63%. Так. Это по данным StatCounter. А в России у Хрома 44% доли. Нет, на десктопе 44%, а на всех тех двух устройств 40%.
0: То есть вот эти 20% разницы...
1: Эти это... 20% разницы это, это, у него это, это, это ровно доля браузера да, и это то, что, ну, обеспечивает долю, соответственно, поисковую долю Яндекса, защищает ее. Понятно, что есть люди, которые в Хроме пользуются все равно Яндексом, но как они это делают?
0: Они заходят сначала на Яндекс и туда уже вводят свой поисковый запрос вот два момента. Первый, надо пояснить, зачем вам бороться за долю поискового трафика с Гуглом. В поиске есть рекламные объявления. Это это живые
1: деньги. За которые те бизнесы, которые их размещают, платят деньги, если пользователь нажмет на это объявление. И вот каждый клик, это сколько-то там какая-то небольшая денежка, клик именно по объявлению, по органическим, по обычным результатам клик, очевидно, бесплатный для всех. Ну, это те деньги, которые зарабатывает Яндекс, когда там, не знаю, лет... Назад, наверное, это были почти единственные деньги, которые Яндекс зарабатывает. Угу. Ну, вот, ну, и вот, сейчас точнее, это огромный процент, угу. потому что есть еще медийная реклама, там реклама, не знаю, на других сервисах Яндекса. Но это было подавляющее большинство. Сейчас эти деньги уже занимают там что-то в районе половины того, что зарабатывает Яндекс. Вторая половина это сервисы rid там, Food Teха и так далее. То есть, такси, и, и доставка и так далее.
0: У нас кстати были эпизоды про рекламу и про поиск отдельный. Там можно послушать про это подробно.
1: Мне. Уверен, что там вот эта вот экономическая модель раскрывается. Ну и собственно, да, продвигать поиск и защищать свое место под солнцем — это то, почему мы решили делать браузер. Но Конечно, мы видим свою, значит, миссию, делая этот браузер, не только в этом. Мы хотим делать интернет удобнее для пользователей из России, ну, и окрестных стран. Сколько людей сейчас пользуется браузером? Не в людях только. В людях не можем померить. Можем в устройствах. Давай. 75 миллионов <звук> устройств Ничего. в месяц используют в смысле, запускают и делают в нем какие-то осмысленные действия Яндекс браузер.
0: Допустим, у людей в среднем по два устройства, это получается четверть населения России, что ли? Да. Ну, так наша, наша доля
1: такая и есть, около четверти. На Десктопе 36 миллионов в месяц, на Андроиде 34 миллионов в месяц, и на iOS почти 5 миллионов в месяц устройств людей запускает Яндекс браузер. Вот это кайф. Тут, на самом деле, конечно, не только Россия, есть еще некоторое количество там, других стран, ага. но в основном эти числа, ну, то есть, на, на, не знаю, на 85, что ли, процентов угу. это Россия.
0: А сколько людей его разрабатывают?
1: Разрабатывают 150 разработчиков. Но понятно, что разработчиками не исчерпывается, собственно, список тех, кто работает над браузером. Есть менеджеры, вот я как продукт менеджер есть тестирование, есть дизайнеры, есть аналитики. Общий списочный состав, тебя называть не смогу, но, в общем, порядок цифр понятен. Типа 250, наверное. Ну, что-нибудь такое, да. Все, давай финальный вопрос. Чего почитать про браузеры? Лично я сейчас вот, когда готовился к нашему с тобой разговору, я, я почитал документ, расположенный на сайте Mozilla. Есть вообще у них под сайт такой, developer Mozilla.org. Там много документации про то, как работают браузеры, как работает веб, как работает HTML, JavaScript, вот это вот все. Там конкретно есть документ
0: how browsers work, угу. как работают браузеры. Вот его стоит почитать. Вообще MDN это один из главных документационных порталов в интернете знаете, так что я очень рад, что наконец-то ссылка на него появится в нашем подкасте. Ссылка на этот документ будет в описании к этому эпизоду. Рома, спасибо тебе огромное, что пришел и поговорил. Спасибо. Это подкаст студии Либо-Либо. И мы его сделали вместе с Яндексом. Над подкастом работали редакторка Маша Агличева, продюсерка Настя Медведева, звукорежиссерка Нина Мамотина. За джингл спасибо Кире Вайнштейн.